0: Der Generation Talk. Mit der Generationen-talk. Mit Heidi witzig
1: und dem Benedikt Knüssel. Meine beiden Gäste heute im Talk engagieren sich für das Klima. Die 72-jährige Heidi Witzig bei den Klimaseniorinnen, die auch schon den Bundesrat haben, verklagt und der 26-jährige Benedikt Knüssel aus junger Wissenschaftler, der für Swissy Out for Climate auch schon an die UNO-Klimakonferenz auf Marrakesch gereist ist. Für die Technik verantwortlich ist Samuel Müller am Mikrofon. Trelias Sruegsecker. Die globale Klimaerwärmung, die vom Menschen verursacht ist, hat schon 1850 angefangen. Das sei dem die heutige Forschung. Wegen der Industrialisierung und dem immer grösseren Ausstoss von CO2 ist die durchschnittliche Temperatur bis im Jahr 2015 schon um 1 Grad angestiegen. Jedes Engagement jetzt, Heidi Witzig und Benedikt Knüssel, wo die, die globale Erwärmung richtige Fahrt Fahrt hat aufgenommen hat, jedes Engagement kommt doch jetzt zu spät, oder nicht? Ja, also
0: wenn man schaut, was die Forschung zeigt, ist es effektiv so, dass, wie wie du gerade gesagt hast, Elias, schon relativ eine starke Erwärmung von einem Grad Celsius passiert ist seit vorindustriellen Zeiten. Das ist viel und das hat heute schon Auswirkungen. Aber wenn man gleichzeitig die Resultate der Forschung anschaut, sieht man auch, dass eigentlich jedes Zentelgrad Erwärmung, die man abwenden kann, sehr grosse Schäden zu vermeiden, wo man sonst hätte. Und von dort her glaube ich nicht, dass es irgendwann zu spät sein kann, es steht extrem viel auf dem Spiel und man kann immer noch sehr viel abwenden im Moment.
1: Heidi Witzig behauptet mal, du bist, musst fast ein wenig unverbesserliche Optimistin sein, jetzt wo der Donald Trump Präsident ist, der sagt, Klimawandel, ein Märchen, ähm, Temperaturrekorde jagen einen, dem anderen. Ähm, warum engagierst du dich trotzdem?
2: Ja, also wenn ich mich immer nur engagieren würde, wenn ich sicher wäre, dass es genau so rauskommt, wie ich will, oder? Dann könnte ich aufhören. Es ist so, dass man sich engagiert und das Beste macht. Das ist also nicht erst jetzt mit dem Klimawandel so, sondern generell, ich engagiere mich, will, ich will einen Beitrag leisten zu dem, dass es so rauskommt, wie ich denke, es sei, es sei für die Menschen gut. Ob das dann äh, beiträgt, oder wie viel das beiträgt, dass äh, ist nicht meine Sache. Und ich, und ich sage mir immer wieder, weißt du bist auch nicht allmächtig.
1: Hey, die Witzig, wann ist denn dein Bewusstsein für das Klima eigentlich entstanden?
2: Also, es ist schon, als man gesagt hat, der Wald stirbt. Da war meine Tochter jung und ist sofort bei Greenpeace beitreten. Aber es war wirklich noch als Mädchen. Gewesen. Die ganze, die ganze, äh, Waldsterbediskussionen, die haben mich schon einigermaßen aufgeschreckt. Und dann natürlich der Kampf gegen die AKW. Dort bin ich sehr aktiv dabei gewesen. Aber sonst sind also diese, die Themen nicht, nicht wirklich sehr stark in meinem Fokus gsi.
1: Mm. Benedikt Knössl, dir hat ja der Film Eine unbequeme Wahrheit vom Al Gore 2016 sensibilisiert. Dann bist du 16. War Was genau hat der Film bei dir ausgelöst? Äh.
0: Tatsächlich war das Buch und nicht der Film. Ich habe damals, als ich 16 wurde, von meinem, von meinem Götti das Buch bekommen. Ähm, ich muss sagen, dass ich äh, nachher nicht aufgeschreckt war oder so. Ich habe einfach das Buch gelesen und gemerkt, ah, da gibt es ein Problem. Vorher habe ich das schon vom Gehörensagen kennt, Aber es ist nicht etwas, das mich sehr aktiv beschäftigt hat. Und das ist mir zum ersten Mal so ein bisschen ins gekommen, dass da etwas grosses Omen ist, wo man sich damit beschäftigen müsste. Ich habe das nachher, wie das vielleicht in dem Alter auch ein bisschen so ist, wieder ein bisschen vergessen für ein paar Jahre. Und dann, wo ich angefangen habe zu studieren, ist das Thema natürlich wieder aufgekommen. Also ich habe an der ETH Zürich Umweltwissenschaften studiert und dort ist das natürlich ein Thema, das wo, wo omnipräsent
1: ist. Bevor wir noch ein bisschen genauer über das Klima und euer Engagement reden, möchte ich noch ein bisschen genauer herausfinden, wer ihr eigentlich seid. Hey, die Witzig, du hast Geschichte und Kunstgeschichte studiert, zwar schon ein Zeitchen her, aber magst du dich noch erinnern, was hätte dich dazu ja, ja. bewogen? Also, das
2: war einmal, oder? Da hab ich noch nicht einmal das Stimmrecht gehabt. Bin <lacht> ich studieren im 63. Ich bin im Frauenfeld aufgewachsen und dann auf Zürich gekommen, oder? Und so. Und, äh, Geschichte und Kunstgeschichte, das war das, was mich schon im Gymi total interessiert hat. Kein Gedanken, was ich damit mache nachher. Oder so. Sondern wirklich ein Studium, wo ich das Gefühl gehabt dass das, interessiert mich, das belebt mich. Und das habe ich dann gemacht.
1: Bei dir ist die Entscheidung für die Studienwahl noch etwas weniger lang her als bei Heidi Witzig, Benedikt Knüssel Du hast dich für das Umwelt- und Naturwissenschaftliche Studium der ETH entschieden. Was hätti dort dort gezogen? Ja, das ist jetzt äh,
0: bei mir ist es ein bisschen speziell. Gewesen. Ich hatte während dem Gymnasium lange überlegt, dass ich gerne die Soziologie oder etwas Sozialwissenschaftliches studieren würde. Aber gleichzeitig habe ich auch ein mit dem Gedanken gespielt, vielleicht Physik zu studieren. Und gleichzeitig habe ich dann, als ich 18 war, auch angefangen, mich ein bisschen politisch einzubringen. Und dann gefunden, statt dass ich nur das eine oder das andere mache, kann ich etwas studieren, das vielleicht alles ein bisschen verbindet. Also es war weniger am Anfang der Gedanke, gewesen, dass ich die Umwelt schützen möchte, sondern mir das Studium die Möglichkeit geboten hat, ein bisschen all meine Interessen zu verknüpfen. Und so ist es dann zu dem gekommen.
2: Aber hast du gerade gedacht, das könntest du einen Beruf daraus machen, wo du studiert hast? Äh,
0: ich weiß nicht. Ich glaube, wo ich angefangen zu <lacht> an studieren, bin ich noch nicht so weit, dass ich <lacht> überlege, was ich mal mit dem mache. Das ändert jetzt
1: nicht <lacht> Jetzt hast du ja gerade angefangen mit Doktorieren. Du hast mir am Telefon erzählt, über was genau. Es ist mir ehrlich gesagt immer noch nicht ganz klar. Es hat irgendetwas mit Vorhersage von Schäden von extremen Wetterereignissen zu tun. Aber ein bisschen mehr, du musst vielleicht später durchklären. <lacht>
0: Gut, äh, also ich doktoriere äh, in der Gruppe für Wetter- und Klimarisiken an der ETH Zürich. Und was wir versuchen herauszufinden, ist, ob man hat, die Prognosen von extremen Unwetter, also beispielsweise von einem Hurricane oder auch von einem Hagelereignis in der Schweiz, äh, verbessern, wenn man die klassischen meteorologischen Modelle, wie man sie im Meteo sieht, also die, wo einem aufgrund von physikalischen Kenntnissen, wie unser, unsere Atmosphäre funktioniert, eine Prognose machen, wenn man die klassischen Modelle kombiniert mit neuartigen Modellen, wo man beispielsweise kann, Daten von Twitter verwenden und mit eine Prognose machen kann. Also zum Beispiel sagen, wenn viele Leute über ein Ereignis auf Twitter schreiben, ist es vielleicht ein stärkeres Ereignis. Und wir versuchen zu schauen, ob man kann, die Informationen, die man z.B. politischen Entscheidungsträger zur Verfügung stellt, verbessern, wenn man die beiden Informationsquellen kombiniert.
1: Kommst du Heidi Witzig? Halbe. Das <lacht> <lacht> <Twitter lacht> ist für mich etwas, <lacht>
2: etwas, das ich nicht anlange.
1: Ja. Heidi Witzig, du hast ja auch geforscht, also als Historikerin, vor allem zur Alltags- und Frauengeschichte. Siehst du dich heute immer noch als Feministin?
2: Ja, unbedingt. Ich bin jetzt eine Feministin alter Schule. Mag mich erinnern, wo ich meiner Tochter mal gesagt habe, ich bin in der neuen Frauenbewegung gross geworden, da hat sie fast putzt vor Lachen. Neue Frauenbewegung. <lacht> Uralt, oder? Also, ich bin ein 68er. Und, äh, das Engagement, also, das mich dort sehr beflügelt hat, Eben, wo ich noch nicht einmal Stimmrecht gehabt habe ich wohl verstanden. Das Engagement, das hat mich jetzt eigentlich bis, bis ich 72 bin. Das freut mich immer noch. Ich habe aufgehört Bücher schreiben, ich habe aufgehört forschen, aber ich engagiere mich mit Herz und Seele immer noch für so Sachen, zum Beispiel die Grossmüterevolution genau, oder das so.
1: Du bist jetzt eine ja, Revolutionärin, ja. oder? Was ist die Grossmütterrevolution genau? Ganz kurz. Das ist
2: eine Sammlung von alten, alten Frauen, die sich noch als Feministinnen bezeichnen. Es gibt viel mehr, als man meint. Es gibt das solche, die für das Wort Feministin nicht ins Mul genommen hätten, aber im Alter kommen sie jetzt und sagen, was machen ihr da? www.grossmütter.ch, ihr müsst alles nachschauen. <lacht>
1: genau, da das, das, das Foto schon äh... los worden. wunderbar. Dann gehen wir nämlich weiter. Ähm, ich möchte nämlich Darüber reden von der Klage am Bundesrat. Am 25. November vom letzten Jahr hat dir von den Klimaseniorinnen offiziell die Klage beim Bundesrat eingereicht, wo sie der Bund verstoße mit seinem aktuellen Klimaziel gegen die Bundesverfassung. Der Bund der seine Schutzpflicht gegenüber der älteren Generation verletzen. Wieso?
2: Also, es ist eine Möglichkeit, oder zum äh, um die CO2-Gesetze, die jetzt vorläufig in Kraft sind, wo der Bundesrat sehr nachlässig, nein, fahrlässig umsetzt, um den Bundesrat zwingen, wenigstens die CO2-Ziele, die im Gesetz stehen, zu erfüllen. Und zwar ist das wirklich in Zusammenarbeit mit Greenpeace passiert. Wir hätten nie mehr alte Frauen oder mir hätten nie, also Vielleicht ein paar Grüne hätten Kenntnis gehabt, wie man das macht und so. Aber Greenpeace ist eine professionelle Organisation. Und wir haben uns formiert als Klägerinnen, weil je älter du bist, umso klageberechtigter bist. Als alte Frau bist du Klageberechtigend, oder? Haben wir gesagt, selbstverständlich, das machen wir. Wir informieren uns auch, aber wir wählen, dass das absolut professionell gemacht wird. Also die Klage, das ist nicht irgendein Witz. Und so wird es jetzt auch gemacht.
1: Aber ich frage gleich noch nach, ist die Klage nicht vor allem eine medienwirksame Inszenierung für auf eine Klimawandel aufmerksam zu machen?
2: Nein, eben nicht. Sonst hätte ich gar nicht mitgemacht.
0: Und selbst wenn es das wäre, ich finde das absolut auch berechtigt, das Thema ins Zentrum zu drücken. Also das ist auch ein politischer Akt, dass man sagt, man macht etwas zum die Öffentlichkeit zwingen, über das Thema Z. Also es hat für mich eine juristische und eine politische Komponente. Was ist mir einfach ein bisschen
1: aufgefallen, oder? Ja, auf der Webseite von, von der KlimaseniorInnen steht, wir klagen, weil alles, was uns lieb ist, auf dem Spiel steht. Ist das nicht ein bisschen stark emotionalisiert?
2: Weil was? Jetzt habe ich nicht weil, alles,
1: ähm, weil alles, was uns lieb steht, äh, auf dem Spiel steht. Ist das nicht ein bisschen emotionalisiert?
2: Ja, das ist ganz klar. Aber es ist wahr. Ich habe Kinder, ich habe, kind, ich habe Enkel. Oder? Und ich muss für mich, für mich selber, oder ist der Klimawandel, also wenn ich noch ein bisschen wärmer habe, ausser das kommt gerade ein Tsunami oder ich, ich, es kommt mal so einen Hitzesommer wie, wie im 2003, dann werde ich leiden. Aber sonst werde ich nicht unbedingt leiden. Aber, dass das gefährlich ist für die Menschheit und dass das gefährlich ist auch für meine Familie und für meine Nachkommen, das ist, das ist so nicht klar. Und wenn ich jetzt noch etwas machen kann, etwas Effektives, ich bin nicht gegen Propaganda, weißt? Aber wenn es auch effektiv ist, wenn es wirklich etwas nützt, dann, dann, dann mache ich das natürlich.
1: Aber wir können ja sagen, Sie haben ja nicht alle politischen mit ausgeschöpft. Sie hätten da so eine Initiative können machen Warum ist jetzt der juristische Weg sinnvoll?
2: Ja, der juristische Weg ist der schnellste. <lacht> wenn du kannst den Bundesrat verklagen beim beim Bundesgericht. oder? Das ist, das ist, eine, ganze, das ist eine, eine effektive Methode.
0: Und effektiv. Ist ja, dass abgeklärt wurde, dass eine juristische Grundlage um ist für so eine Klage. Ja, das ist ja. auch in Holland schon erfolgreich. Gewesen. Also, ich glaube, das ist ein legitimes Mittel jetzt. Und vielleicht noch zu der Aussage, dass alles, wo uns lieb ist, auf dem Spiel steht. Also, wenn man so ein bisschen die ganze Palette anschaut von, von Auswirkungen, die eine Klimaerwärmung hat, sowohl in der Schweiz wie im Ausland, dann ist es eben wirklich extrem viel. Also, es vor da bei Gletschern, die schmelzen, wo vielleicht ein paar Leute einfach wegen dem Landschaftsbild schürt, aber auch für den Wasserhaushalt von vielen Regionen Auswirkungen haben. Es geht, wenn man von Gesundheit redet, nicht nur um Hitzewellen. Es geht beispielsweise auch um neue Krankheiten, die in die Schweiz kommen. Es geht um die Pollensaison, die länger wird. Bis zu Effekt, wo, wo man schätzt, dass bis zu 250 Millionen Flüchtlinge entstehen könnten bis Mitte Jahrhundert. Das sind unglaubliche Zahlen. Also das ist vier bis fünfmal mehr als was wir heute erleben. Also das ist, Wirklich extrem viel,
1: was auf dem Spiel steht. Von dort glaube ich nicht, dass es übertrieben ist, das so zu sagen. Hey, die Witzig, wir kommen trotzdem immer noch mindestens zwei Gründe sehen, die gegen die Klage der Senioren sprechen. Und zwar erstens betreffen die Seniorinnen die zukünftigen Folgen des Klimawandels ja gar nicht mehr. Und zweitens sind es ja gerade die älteren und die früheren Generationen die den Klimawandel überhaupt erst verursacht haben.
2: Also zum Ersten, oder? Wenn ich mich nur würde, einsetzen würde für mich, da müsste ich auch nicht bei der Grossmütter-Revolution mitmachen, dass ich mich einsetze selbstverständlich auch für mich, oder? Aber zum Beispiel auch jetzt, die Grossmütze, für all die Frauen generell, auch für die, wo es nicht so gut geht wie mir, wo nicht so privilegiert bin wie ich, dass ich mich einsetze auch für andere, das ist für mich normal, das mache ich seit Jahrzehnten. Das andere ist, kannst du natürlich wirklich sagen, oder? Aber ich persönlich als als sehr aktive linke Frau muss sagen. Ich has nicht können verhindern. Oder? Dass das jetzt also so katastrophal rauskommt. Ich, äh, ich, ich bin immer, ich bin, <lacht> ich bin, auf der Gegenseite gewesen, Aber ich has nicht können verhindern. Und jetzt habe ich in Zusammenarbeit mit Greenpeace eine Möglichkeit zum, zum ein bisschen mehr, ein bisschen mehr noch bewirken. Das ist nicht viel und das ist auch sehr spät. Das ist wirklich wahr. Aber man muss nie glauben, dass die Opposition die Welt rettet.
0: Was mir, wenn ich nur geschehen darf, äh, wo man Anfang 90er das Thema aufs Parkett gebracht hat von der Klimaerwärmung, dann ist das effektiv äh, so gewesen, dass wir können sagen, das betrifft uns dann in der Zukunft. Aber wir haben ja am Anfang gesagt, es ist schon gerade Grad Erwärmung passiert. Also ich glaube, es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, das betrifft die Leute, die
1: heute alt sind, nicht mehr. Weil die Auswirkungen vom Klimawandel spüren wir tatsächlich schon heute. Aber Benedikt Knüssl ärgert du Studie als junger Mensch, nicht ich gleich manchmal, dass die früheren Generationen das Risiko vom Klimawandel noch zu wenig auf dem Radar hatten.
0: Ich glaube tatsächlich, man hat viele Chancen verpasst, etwas zu machen. Das Thema ist leider zu einer politisch schwierigen Zeit aufs Parkett gekommen. Das ist vor allem Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, wo wir andere Probleme hatten, gerade mit der äh mit dem Freihandel, der aufkommt, da hat man das Klimaproblem so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Das ist effektiv so, dass man dort Chancen verpasst hat. Das ärgert mich, wenn ich heute schaue, was, was wir schon vergeben haben eigentlich. Gleichzeitig muss man das aber auch so anschauen, wie Heidi das gerade gesagt hat. Es ist nicht so, dass einzelne Gruppierungen in der Schweiz das hätten können lösen können. Also das ist das Problem, das die ganze Welt miteinander kooperativ muss muss, weil es wirklich alle Lebensbereiche betrifft und alle Länder auf der Welt betrifft. Und darum ist es halt auch sehr schwierig, da mit dem Finger auf Schuldigen zu zeigen.
2: Ich glaube auch, dass die, die ganze Dramatik, die das jetzt heute hat, das Thema, oder? das ist ja erst im letzten Jahr oder so überhaupt ins Bewusstsein getreten. Wer kann sich vorstellen, dass das Klima kippen kann? Oder das ja, aber, so voll aber, das wir dass, so sie einfach, dass sie einfach, äh, äh, mehr so so vollgewässert sein, dass die, die, die natürlichen Ströme, die Golfströme und so nicht mehr funktionieren, hast du dir gar nicht vorstellen
1: Aber es wären jetzt nicht eigentlich die Jungen, die noch länger leben als die Eltern, noch eher Klagen berechtigt?
0: Ja gut, es ist natürlich, <lacht> wenn man jetzt äh, die konkrete Klage anschaut, äh, die geht ja spezifisch um Hitzewellen und wenn man so ein bisschen schaut, wie das ausgesehen hat, während der Hitzewellen 2003 beispielsweise, schätzt man, dass in der Schweiz ungefähr 1000 Leute zusätzlich zum einem normalen Sommer gestorben sind an der Folge von der von Hitzewelle und das sind effektiv ältere Menschen gewesen, von dort her war meine Generation jetzt nicht direkt genug betroffen. Aber wo unsere Generation aus meiner Sicht schon eine grosse Legitimität das ist, wenn es dann ums Politische geht, also nicht ums Juristische. Und für das setzen wir uns ja genau auch ein mit Swiss Youth for Climate, dass wir sagen, wir wollen Stimm Stimme
1: in dieser Debatte, sein, weil uns betrifft das Problem. Betrifft. Benedikt Knüssli, ist der Klimawandel eigentlich nur negativ? Es gibt ja neben viele vielen Auswirkungen auch Regionen, die durch den Klimawandel fruchtbarer werden. Das ist ja so, ja. Also es ist nicht ein
0: Problem, das einfach nur Verlierer kennt, es gibt lokal Lokalgewinner. Es gibt innerhalb von einem Urteil Leute, die gewinnen. Also wenn man zum Beispiel ein Skigebiet anschaut, dann gibt es Leute, die vielleicht Freude haben, wenn sie dann dort den Sommertourismus machen können, wenn man nicht mehr Ski kann. Das ist sicher <lacht> Gut, das so. Ist ja, aber, <lacht> äh, Also es gibt nicht nur Verlierer, aber wenn man so das
1: Problem als Ganzes anschaut, überwiegend die negativen Auswirkungen sehr fest. Der lasse der Generationen-Talk mit Heidi Witzig und Benedikt Knussel. Wir haben für euch jetzt fünf Satzanfänge vorbereitet, die ihr nacheinander könnt beenden könnt. Und der erste, der fängt so an. Wenn ich Königin oder König von der Schweiz wäre, dann würde ich... dafür sorgen, dass Elektroautos endlich richtig eingesetzt werden. Heidi, wie würdest du den Satz beenden?
2: Dann würde ich massivst Aufklärung betrieben.
1: Wenn ich mal 100-jährig bin, möchte ich über mich können sagen, dass...
2: Ich habe gerne gelebt.
1: Ich bin meine idealtreibliebe. Heidi Witzig, an den jungen Menschen stört mich das...
2: Dass ungefähr der gleiche Prozentsatz sich, sich nicht interessiert wie in meiner Generation.
1: Und das war jetzt sehr diplomatisch. Benedikt Knussel. Aber so ist es. <lacht> an den älteren Menschen stört mich das... Dass sie manchmal ein bisschen konservativ abstimmen, vielleicht. Das letzte Mal mit dem Flugzeug geflogen bin ich? 2016
0: im November, als ich vom Marokest zurückgekommen
1: bin. Aber das reden wir dann no gad, Heidi Witzig.
2: Äh, vor etwa zwei, drei Jahren. Woher? In die Mongolei.
1: Für den Klimaschutz verzichte ich im Alltag auf?
0: Autofahren und einen zu ausgiebigen Fleischkonsum.
1: Heidi?
2: Auto und ich fliege wirklich, obwohl ich wahnsinnig gerne fliege, fliege, ich, 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 ich tue mich beim Fliegen sehr. Begrenzen.
1: Merci vielmals für eure kurze Antwort. Benedikt Knussel, seit zwei Jahren gibt es Swiss Health for Climate und du bist seit dem Anfang dort dabei. Was ist Swiss Health for Climate genau? Wir sind eine politisch unabhängige äh,
0: Nichtregierungsorganisation und wir setzen uns eigentlich dafür ein, dass junge Leute in der Klimapolitik Stimme bekommen. Und wir haben jetzt jung so definiert, wie das auch die Jungparteien in der Schweiz machen. Wir haben gesagt, alle Leute bis 35 werden wir in unserem Verein versammeln. Das machen die Jungparteien. Also, das ist beispielsweise bei der Juso oder bei den jungen Grünen ja auch also. Und, äh, unser Ziel ist eigentlich so ein wirklich ein Stimmbieten und eine Plattform für alle politischen Aktivitäten rund um Klimapolitik. Also, das fährt an bei der Reise an die uno klimakonferenzen wo wir, glaube ich, nachher noch darüber reden, geht dann aber auch wirklich in die Innenpolitik. Also wir stimmen das Jahr im Mai beispielsweise über die Energiestrategie vom Bund ab und wir werden uns dort engagieren, wenn man das Gesetz als einen sehr wichtiger Schritt anschauen, auf dem Weg zum Klimaschutz. Das
1: Erste, was man ja auf eurer Webseite kann lesen, ist folgendes. Als Junge mit der Globalisierung aufgewachsene Generation werden wir die Ersten sein, die die Auswirkungen der heutigen Klimapolitik spüren. Daher haben wir die moralische Pflicht, uns an der Klimapolitik zu beteiligen? Moralische Pflicht?
0: Ich glaube schon, weil ich habe das Gefühl, ich fühle mich sehr vernetzt mit der Welt. Ich habe Kollegen auf allen Kontinenten und Aber du hast Frage du ja. musst das machen. Ich empfinde es so, mit dem, was ich weiß, mit den Möglichkeiten, die ich habe und wie gesagt, mit der Vernetzung, die ich auch habe, empfinde ich das ein Stück weit auch wirklich als Pflicht, die ich ein Stück weit der Gesellschaft schuldig. da so
1: ein Vorwurf mit gegenüber den Jungen, die sich nicht engagieren?
0: Ich glaube, das muss jeder ein bisschen im Rahmen von seinen Möglichkeiten machen. Das meine ich jetzt nicht nur als Floskeln. Also ich habe das Gefühl, mit meinem Studium und so habe ich einfach die Möglichkeit, das zu machen. Wo ich finde, die Jungen haben die Pflicht, ist sich halt politisch so zu verhalten. Also wenn es zum Beispiel um Abstimmungen geht, dass man es richtig macht. Also dass man da ein an die Zukunft denkt und an andere Länder.
1: Aber ich glaube, so für das Thema einbringen, wie ich es mache, würde ich jetzt nicht von allen erwarten, nein. 13 junge Leute von Swiss, auch Climate, haben im November letztes Jahr an die Klimakonferenz eben reisen können, auf Marrakesch. Du bist dort auch dabei, gewesen. was habt ihr dort gemacht?
0: Äh, an diesen Klimakonferenzen gibt es eigentlich drei Abstufungen. Es also gibt einen Ort, können alle reingehen von der Bevölkerung auch vor Ort, wo wir sind. Dann gibt es den ganz abtrennten Ort, wo eigentlich die offiziellen Delegationen verhandeln. Äh, und da gibt es noch der mittlere Teil für die Zivilgesellschaft und wir sind in dem gesehen Und in dem Teil äh, gibt es eine relativ große Organisation, wo alle alle Organisationen von jungen Leuten weltweit vernetzt und wir haben vor allem mit denen zusammengeschafft. Also wir haben uns mit Organisationen aus aller Welt vernetzt und haben dann einerseits politische Aktionen gemacht, also zum Beispiel Demonstrationen auf dem Gelände, wo wir versucht haben, Delegationen zu erreichen und ihnen zu sagen, die jungen Leute von der Welt erwarten, dass sie zum Beispiel über fossile Energien reden. Weil das ist ein Thema, wo wir dort eigentlich gar nicht explizit anspricht, fossile Energie, obwohl es im Zentrum steht.
1: Im Namen dieser Jungen bist du ja dann auch der, der ein zweiminütiges Statement hat abgeben konnte von der ganzen Klimakonferenz. wie ist das für dich? Es äh, ist eine eindrückliche Erfahrung. Also wir haben dort eigentlich
0: in einem relativ breiten Prozess wirklich mit allen jungen Leuten, die da waren, einen Entwurf geschrieben, und ich dann haben müssen, so ein bisschen noch finalisieren und dann haben vorlesen und man dann wirklich halt, Man hat so wie zwei Minuten Zeit, das Wort sich da alle Leute, man darf es natürlich nicht überbewerten, also es haben viele wahrscheinlich nicht mehr so gelassen von den Delegationen, weil es schon spät am Abend war, aber es ist trotzdem gut, dass man hört, weil es gibt verschiedene Gruppierungen, wo man als speziell empfindlich anschaut, das sind zum Beispiel auch die Frauen- oder die und eben auch die Jungen, und ich finde es gut, dass man die Bühne
1: hat. Ihr ja gerade genau dann dort gsi, wo in den USA der neue Präsident gewählt worden ist. Wie haben dir, also die Jungen, darauf reagiert?
0: Wir in der Schweizer Delegation sind sehr ungläubig. Also, wir sind am Abend ins Bett und haben zu so die ersten Resultate angeschaut und da hat es eigentlich ausgegangen, als würde Hillary Clinton gewinnen. Am Morgen, wo wir dann gesehen haben, dass es anders war, sind wir ein bisschen konsterniert gewesen. Und wo wir dann wirklich sind, auf dem Gelände von der Konferenz ist es sehr speziell gewesen. Also, dort hat es Leute aus der amerikanischen Jugendorganisation, die wirklich in Tränen gewesen sind. Es hat andere die einfach so ein bisschen aufgebracht waren. Es hat überall Journalisten die es nicht hatten. Also, es war einfach ein bisschen, ein
1: bisschen unwirklich gewesen alles. Heidi, die Witzig, wie es für dich denn an morgens Morgen zu aufwachen? Gewesen, also als Feministin und als Klimaseniorin ist auch nicht so lustig, gewesen?
2: nein. Ich hätte das nie gedacht, aber da bin ich nicht allein. Also wer hätte das schon gedacht? Ich, ja, das ist für mich auch ein Moment, wo ich ich kann ich, ich mir es nicht vorstellen, können. weil dass das, das, das möglich ist, ist ja, es ist ein bisschen irreal gewesen.
1: Nochmal kurz zurück zur Klimakonferenz. Könntet ihr euch mal vorstellen, als Generationendelegation nach die nächste Klimakonferenz zu reisen?
2: Ich nicht, nein. Nicht? Ich, nein. <lacht> ich, bin, äh, ich bin bei den Klimasenioren dabei, weil ich das richtige Alter habe und äh, also klageberechtigt bin und will ich mich gerne engagieren, aber meine anderen Engagements, jetzt für Großmüttererevolution und so die die sind zeitlich und für meine Enkelhüte sind zeitlich so ja dass mitnehmen. ich nicht das ja nein, nein, ich nicht klein, dass ich dass ich das nicht wird schaffen noch also eine Klimakonferenz zu gehen, weil das ist etwas was im Alter muss lernen oder dass nicht mehr alles magst
1: aber du würdest sonst vielleicht, vielleicht würdest du auch andere ältere Personen finden, die mitkommen würden. Wärst du dabei, Benedikt ja, also so wie wir jetzt die Arbeit aufgeleistet haben, ist es schon, haben wir schon Themen bearbeitet, die wir das haben,
0: die uns Jungen jetzt speziell Ich würde es sehr begrüßen, wenn andere zivilgesellschaftliche Organisationen
1: antreten sind, auch die älteren Leute. Aber ich glaube, unsere Arbeit ist auf die Jungen ausgerichtet. Ich möchte jetzt noch ein über die Politik und das künftige Engagement reden. Benedikt Knüssel, Klimaschutz verstehst du ja auch als soziales Anliegen. Kannst du das erklären?
0: Ja, also wenn man schaut oft äh, die Auswirkungen des Klimawandels, dann betrifft das einerseits die Länder viel mehr, die viel weniger dazu beitragen Also alle Länder in Afrika, die leiden viel stärker unter den Auswirkungen vom Klimawandel obwohl sie zum CO2-Ausstoss global und historisch viel weniger beitragen haben. Und auch innerhalb der Gesellschaft, wenn es jetzt eine Hitzewelle gibt, dann können Leute, die relativ gut betucht sind, sich vielleicht schnell leisten zu sagen, ja, ich gehe am Mittag vielleicht nicht mehr raus, weil ich kann man das leisten, ich kaufe mir eine Klimaanlage, aber das betrifft halt ärmere Leute innerhalb. Also es gibt sehr viele soziale Aspekte vom Klimawandel und mir geht es effektiv um den Schutz des Menschen, um den Schutz von Leuten, die nichts für das Problem haben, die
1: darunter leiden. Und darum bringe ich mich da ein. Heidi Witzig, was sind jetzt für die Erwartungen an die Politik?
2: Also, ich kenne ja, wie der politische Has läuft, oder? Darum finde ich also, wenn die Klage vor Bundesgericht also gut geheissen wird, oder? Druck aufsetzen, wirklich Druck aufsetzen und dann auch mit unseren Mitteln vielleicht einmal demonstrieren, wenn man in Bern dann wieder kann demonstrieren kann, äh, wenn es so weit ist, dass der Bundesrat muss zwungen werden, zumindest wirklich seine Klimaziele anpassen, oder Also wir stehen schon an, aber Druck aufsetzen, politisch Druck aufsetzen, das ist das, was... Äh, ja, was ich gerne mache und was auch was wahrscheinlich auch etwas bringt.
1: Welche politischen Massnahmen sind denn die effektivsten, für die jetzt möglichst schnell gezielt gegen Klimawandel vorzugehen? Aus meiner
0: Sicht braucht es eine, eine Langfriststrategie. Wir also, reden jetzt viel über die unmittelbaren Ziele, wo man bis 2020 2030 die Emissionen senken will. Aber was man eigentlich gleichzeitig anschauen muss, ist, dass wir heutzutage wissen, bis etwa 2050, Dürfen wir in der Schweiz kein Heizöl mehr verbrennen, kein Benzin mehr brauchen und so weiter. Also es braucht eine Langfriststrategie, dass wir wissen, dass wir stiegen vollkommen aus fossilen Energien aus. Und das ist eigentlich das, was es aus meiner Sicht heute braucht, wirklich die Langfriststrategie.
1: Politik, das sind ja wir alle. Was, wenn eine Mehrheit von uns langfristig nicht mag, sich für den Klimaschutz einsetzen?
0: Dann müssen wir als Demokratie mit den Konsequenzen leben.
1: Was auch immer das denn heisst. Ist da manchmal eine Angst vor dem, dass man bei Abstimmung oder so verlieren kann und dass es nicht weitergeht?
2: Also meine Praxis ist, dass ich schon so manchmal verloren habe, oder? Aber es nützt eben manchmal in einer Demokratie dann gleich etwas. Oder verlierst eine Abstimmung, aber das Anliegen ist gesetzt und in irgendeiner Form geht es dann gleich vorwärts. Und jetzt beim Klima, ich denke auch, es ist wirklich eins vor zwölf, mhm. wenn es nicht schon äh, 30 Sekunden vor zwölf ist. Und der Druck, habe ich den Eindruck, das verspürt jetzt ein Haufen Leute. Und ich glaube die Schweizerinnen und Schweizer sind ja. da
0: durchaus empfänglich, wenn man die letzten Abstimmungen im Umweltbereich anschaut, wie jetzt ein Zweite auch wenn das mit dem Klima direkt ja, zu die tun hat. Nein, die grüne hat,
1: Wirtschaft ist abgelehnt. Die ist worden, abgelehnt, Umstieg ja. abgelehnt worden.
0: Ja, aber der Umstieg kommt trotzdem. Ich glaube, das hat dort mitgespielt. Und ich bin an sich schon der Meinung, die meisten haben gemerkt, dass man wir jetzt wirklich muss man etwas machen muss.
1: Es gibt ja aber vielleicht gerade weil es eins vor zwölf ist, jetzt aus eurer Sicht, ähm, Leute, die dann sagen, es bringt doch jetzt eben gar nicht mehr, etwas zu machen. Was sagt ihr denen? Wie motiviert ihr sie, gleich etwas zu machen?
2: Also eins von zwölf bei so, einem, bei so einem Thema, weißt, wo der Meeresspiegel steigt, wo man sieht, eben also, also, also wirklich Millionen Millionen Leute, die ihr das Land verlieren und so weiter und nicht nur in Honolulu, oder? sondern auch in Holland und so weiter. Also anhand von, von so katastrophalen globalen Ereignissen denke ich schon, dass äh, dass man genug glück kann sagen, du, das kann man einfach nicht akzeptieren. Also man muss noch machen, was man kann.
1: Welche Engagements, welche Aktionen habt ihr jetzt eigentlich von den Klimaseniorinnen und von Swiss auch for Climate in der nächsten Zeit planen?
2: Also wir warten jetzt mal ab, was der Bundesrat sagt. Und dann geht es weiter.
1: <lacht> Bei uns so
0: ein ist, dass wir jetzt eine Vortragsreihe starten, wo wir ein bisschen erzählen, was wir jetzt Marrakesch eigentlich gemacht und erlebt haben, wo wir dann versuchen, neue Mitglieder durch das zu gewinnen. Und, und dann kommt Abstimmungskampagne, Energiestrategie, es kommt Ratifikation vom Pariser Klimaabkommen, wo die Schweiz noch nicht vollzogen hat. Das sind dann unsere nächsten Schritte,
1: denke ich, politisch. Zum Schluss möchte ich von euch beiden noch hören, was ihr von der jeweils anderen Generation erwartet, wenn es um den Klimaschutz geht. Hey, die Witzig, was ist die Aufruf an die Jungen?
2: Engagiert euch. Aber er macht das ja.
1: <lacht> Benedikt Knüssel die Aufruf an die Eltern. Vergiss dich nicht, aber Heidi macht das auch nicht. Also für die Teil ist das gut. Cool. Das war der Generationen Talk. Benedikt Knüssel, Heidi Witzig, merci vielmals für für Technik verantwortlich ist der Samuel Müller am Mikrofon, Elias der Elias Rüegseg. Der
0: Generationen Talk. Mit der Heidi Witzig und dem Benedikt Knüssel.